0: Benvenuti in Dialoghi Possibili, il podcast d'Intesa San Paolo on Air dedicato ai grandi temi del nostro presente e del nostro futuro. In questa puntata parleremo di digitale e nuove tecnologie, in particolare in ambito scolastico. Protagonisti Claudia Giudici, pedagogista, psicologa e presidente di Reggio Children, e Stefano Moriggi, storico, filosofo della scienza e scrittore. La parola a Claudia Giudici e Stefano Morigi. Il digitale, le tecnologie digitali, sono un tema abusato di cui molti parlano in forme apocalittiche o entusiastiche e salvifiche. In ambito scolastico si affida frequentemente al digitale la capacità quasi magica di trasformare la scuola, realizzando un po' quel passaggio che soprattutto negli anni Sessanta, in ambito pedagogico, anche nelle esperienze scolastiche più innovative, come quelle di Don Milani, di Mario Lodi, cioè tutta la pedagogia attiva. In quel momento indicavano um, il passaggio da una scuola trasmissiva ed espulsiva, quindi anche molto elitaria, a una scuola che si occupava invece degli apprendimenti di tutti, eh, proponendo quindi degli incontri attivi eh, con, eh, con i saperi, Quel, quell'aspetto che è sempre rimasto comunque molto presente nel dibattito pedagogico scolastico del mondo della scuola, pare adesso essere affidata al digitale come possibilità di risolverlo e di realizzarlo compiutamente. Questo
1: è vero Claudia, anche se però consentimi eh, la pandemia che ha fatto eh, irruzione nelle nostre vite sospendendo consuetudini, gettandoci eh, nell'incertezza e nello sconforto sia nell'universo scuola ma anche più in generale, ha richiamato l'attenzione, io credo, su un fatto importante. Eh, la pandemia eh, ha reso le tecnologie, anche in ambito scolastico e didattico, da un'opzione a una necessità eh. Abbiamo dovuto, hanno dovuto gestire la distanza per garantire una continuità alla didattica e quindi nuove competenze informatiche sono arrivate anche là, dove non c'erano, anche nelle persone più recalcitranti o resistenti a introdurre le tecnologie nelle scuole. E questo è stato visto come un fenomeno molto positivo e per carità, lo è stato, ma credo, proprio facendo riferimento a quello che stavi dicendo tu, che se questo aspetto lo guardiamo da un'altra prospettiva, cioè dal digitale appunto come opportunità per trasformare la scuola da trasmissiva a partecipativa, attiva, proattiva, beh, possiamo dire che abbiamo ancora della strada da fare, perché, come abbiamo visto, il digitale è stato stato utilizzato per lo più netto di tutte le complessità che l'emergenza ha comportato, come uno strumento di connessione a
0: distanza. Il digitale è diventato una necessità, ehm, si è imposto, non proposto, ma si è imposto, non è stato proposto, ma è stato imposto e si è imposto e quindi questo ha generato sicuramente gli equivoci che tu richiamavi e che credo sia importante renderli pubblici, generare intorno a un dibattito che esca da questo atteggiamento ideologico. Compito dell'educazione, credo, eh, e questo è un contributo che oggi possiamo provare a dare, proprio in questa educazione intesa in senso più ampio, che quindi ci riguarda comunque tutti, eh, credo sia appunto quella di offrire ai bambini e ai ragazzi strumenti di accesso al sapere, Offrire criteri interpretativi, abilità, conoscenze per vivere nel proprio contesto di vita e di socialità che sono comunque sempre in cambiamento. È chiaro che la pandemia, questo grande imprevisto che ci è capitato, che ha generato questa sorta di esperimento sociale, come dicono, dicono molti, ce lo ha reso ancora più evidente, ma i cambiamenti ci sono sempre e la scuola di ed educazione deve essere in grado di, affron- di interpretarli, gestirli, affrontarli. E la scuola, credo, eh, non può mai, anche se, spesso, se frequentemente è così, non può rimanere estranea a queste realtà, alla realtà che cambia. Ma deve proprio proporsi come luogo di sperimentazione, come luogo di elaborazione di capacità di uso critico e attivo di tutte le opportunità che vengono offerte. E quindi credo che sia importante imparare a frequentare il digitale con i nostri bambini e i nostri ragazzi per vivere e capire insieme le esperienze dei bambini Dobbiamo poterlo provare anche noi, quindi qui ci sta anche tutto un aspetto di formazione per il mondo della scuola, ma anche di conto di frequentazione da parte di altri adulti, dai genitori o altri adulti che stanno con i bambini e i ragazzi. Credo che sia po- importante anche mh, provare a sviluppare un lessico digitale tra genitori e bambini, tra bambini ragazzi e adulti in questa categoria, dicevo, ampia con l'intento proprio di abitare il presente e costruire il futuro insieme. Quindi secondo me eh, sarebbe importante sempre ascoltare i bambini, quindi io partirei dai bambini eh, ponendoci in ascolto dei bambini, dei loro pensieri, delle loro idee, delle loro domande, dei loro desideri, perché eh, hanno la capacità nel loro nel loro attribuire significati, nel loro lessico, anche con un linguaggio che ha tratti immaginifico, a tratti metaforico, e questi sono come aspetti importanti, di essere particolarmente pregnante e di riuscire a dare delle chiavi di lettura ai fenomeni che accadono ponendoci in prospettive anche inusitate e per questo particolarmente interessanti. Quindi, un ascolto, quello dei bambini, che ci può suggerire davvero strade, ipotesi, indizi progettuali. Quindi, io ascolterei questo esercizio, questo invito che faccio: ascoltiamo eh, i bambini, sono una conversazione di bambini di eh, quinta primaria. Li ascoltiamo insieme. Um, uno degli argomenti più interessanti, però, era quello di, anche della scuola. Cioè, mm. tipo quando avevamo iniziato a fare tutti i disegni della scuola... La scuola... scuola il
1: 2013. All'inizio subito abbiamo schizzato
0: le prime idee, poi quando Stefano ci ha chiesto di fare il documento siamo andati un po' più nei dettagli, grazie. nei dettagli e poi lì abbiamo fatto le vere idee. Che... Sì, diciamo che erano... Scusami. All'inizio è stato un po'... Uh, come prendere un foglio e come quando fai le ipotesi oppure quando prepari un compito e quindi inizi a farlo un po' in brutta sì. ecco butti ecco, giù le idee ecco butti giù le idee e non è che lo fai perfetto eh, lo fai un po' così come ti viene come per Vai. per sì. uh, in le tue idee abbiamo sì. sì. ho pensato solo agli arredi agli arredi e anche dentro. alla struttura sì. e Allergia dove oh, veniva oh, alimentata no. No. È stato difficile immaginare sì, sì. questa scuola di futuro E come avete fatto a immaginare questa scuola di futuro? Allora, però in realtà non è proprio immaginare Perché cioè si è immaginare prendendo spunto Però non immaginare oggetti Cioè era tipo fondere oggetti con, con cose che non esistevano Cioè era più cioè, fantasia che immaginazione perché sì. secondo me immaginare sta per, per immaginare qualcosa che in quel momento non c'è, che però è sì. vero. Secondo noi eh, in questo modo ci si siamo un po' liberati perché non, non avevi paura di sbagliare. Quindi magari chi era un po' meno sicuro potrebbe essere diventato più sicuro con questa mm-hmm. cosa, avendo capito che magari tu potresti avere anche un'idea giusta. Non è che sempre deve essere per forza, oddio, magari sbaglio. Mi ricordo uh, della prima Skype che abbiamo fatto. La tecnologia, benché eh, raccogliamo eccetera, eccetera, eh, credo che siano veramente in pochi, chi mm. non ha paura di niente
1: nell'ambito della tecnologia. Mm. E, dunque ci fa pensare, preferiamo la tecnologia che ci fa un po' paura o quello
0: che eh, mm. della vita reale, della quale mm. siamo sicuri? E io ho imparato che anche certe persone dovrebbero avere più confidenza sulla tecnologia. Mm perché bisogna anche un po' fidarsi io devo dire che resto sempre molto colpita e sorpresa nonostante ormai lavoro da moltissimi anni in ambito educativo e scolastico e la frequentazione eh, la curiosità per i bambini è sempre, eh, sempre molto presente e li con- credo di conoscerli abbastanza ma riescono comunque sempre a sorprendermi eh, il loro punto di vista con questo appunto linguaggio molto particolare, prima dicevo immaginifico, metaforico, ma forse potremmo anche eh, dire delle altre cose, perché è è un aspetto credo importante. Comunque con il loro linguaggio ci restituiscono quel quel senso per me di poesia, quel senso di umanità leggera, anche di possibilità, eh, di visione, di prospettiva di cui noi abbiamo continuamente bisogno, credo, per il presente e per il futuro. Mm, Ci propongono, credo, mm, delle sfide eh, del presente e delle sfide per il futuro impegnative che ci chiedono responsabilità ma molto interessanti e anche orientanti per certi versi, una sorta di bussola d'orientamento in questo presente, molto incerto e molto diciamo un po' nebbioso, abbiamo la nebbia ma non solo la nebbia ma è proprio un po' nebbioso e quindi è importante ascoltarli per essere con loro ma anche con la scuola che stanno immaginando perché loro ci hanno detto delle cose precise sulla scuola che vorrebbero E penso che sarebbe una conversazione interessante anche per chi deve prendere alcune decisioni e talvolta appunto le prende, anche senza considerare il punto di vista dei bambini e dei ragazzi.
1: Con questi bambini, come sai, abbiamo fatto un percorso di ricerca per riflettere sul digitale provando a immaginare il futuro e in particolare il futuro della scuola. Tra tecnologie e immaginazione c'è un nesso importante che va colto, i bambini hanno intuito immediatamente che non si può provare a pensare il futuro senza ricorrere a una potenziale, diciamo così, plausibile evoluzione delle tecnologie. Questo i bambini, senza che nessuno glielo suggerisse, l'hanno capito e hanno provato a proiettarsi eh, nel futuro, a immaginare la scuola, a progettare, è una forma particolare di eh, immaginazione, è quella che punta all'attendibilità di un'idea, alla possibilità di realizzarla e quindi tiene insieme il desiderio, tiene insieme la necessità, perché una scuola deve pur sempre essere una scuola, tiene insieme eh, alcuni valori che hanno maturato eh, con le loro insegnanti, insieme ai loro compagni, deve essere una scuola sostenibile. Quale sarà la scuola sostenibile eh, per il futuro? Ma soprattutto eh, come eh, diciamo in maniera obliqua eh, tradivano, lasciavano trasparire dalle loro considerazioni qual era la loro percezione eh, delle tecnologie in generale e delle tecnologie digitali più nel particolare. Allora se io dentro questa esperienza provassi a fare delle considerazioni mi verrebbe da dire che questi bambini mi ricordano una una vecchia storia, peraltro Claudia una vecchia storia molto cara a grandi figure della, della cultura. Me ne vengono in mente almeno tre, un letterato, un fisico e un masmediologo, forse quello più vicino alle cose di cui stiamo parlando oggi. Il letterato è Foster Wallace, il fisico è Albert Einstein, il masmediologo è Marshall McLuhan, sul quale magari torneremo tra qualche, tra qualche attimo. Ma qual è la storia? Bene, la storia è quella di due giovani pesci che un giorno, così, spensierati nuotano nell'acqua, uno a fianco all'altro, procedendo in una direzione. Non sappiamo bene dove stanno andando, ma nuotano e si raccontano i loro fatti, gli accadimenti del giorno prima, quando a un certo punto si imbattono in un pesce un po' più, se posso dire, anziano di loro, che nuota in direzione contraria. E allora questo pesce anziano in con- guarda, vede i due giovani e dice, ehi ragazzi, buona giornata, com'è l'acqua oggi? E a fronte di questa domanda i due pesci più giovani si guardano un po' sbalorditi e si chiedono l'un l'altro, l'acqua? Ma che cos'è l'acqua? I due pesci più giovani non sanno cos'è l'acqua perché sono da sempre vissuti nell'acqua e forse sono ancora così giovani di non aver avuto magari l'esperienza di fare un balzo al di fuori dell'acqua e percepire che c'è un mondo altro. Quindi eh, si è parlato molto dei bambini e delle tecnologie, eh, si è usato e eh, riformulato più volte questa categoria dei nativi digitali che a volte genera più confusione di quanta chiarezza non comporti A me piace vedere in una prospettiva ecologica, al punto come McLuhan e l'ecologia dei media ha tentato di descrivere questa esperienza, il rapporto dei bambini con le tecnologie come il rapporto dei bambini, ma di tutti noi, all'interno di ambienti. Le tecnologie non sono strumenti che si possono usare bene o male, che si possono usare o di cui si può abusare. Le tecnologie sono ambienti che evolvono, ambienti dentro cui, come avrebbe detto un grande filosofo tedesco, sempre e di nuovo, immer wieder, dobbiamo reimparare ad abitare. Allora l'esercizio di immaginare la scuola del futuro è anche un esercizio di provare a immaginare modalità di coabitazioni, di convivenza, mi verrebbe da dire civile, nel senso di progetti di cittadinanza in scenari trasfigurati appunto dal digitale. Come si fa a pensare operativamente per progettare anche noi la scuola del futuro senza cadere in quegli equivoci che tu ci ricordavi prima, come si fa a pensare la tecnologia come un ambiente, come si fa a integrare il digitale in una scuola eh, andando a concretizzare un ambiente che ci consenta di ridisegnare la scena degli apprendimenti così come tu la indicavi prima, non più e non solo trasmissiva ma capace di offrire una più ricca esperienza della conoscenza. Ecco secondo me, per farla molto breve, Ci viene un po' in soccorso eh, appunto il McLuhan che citavo prima, potremmo fare riferimento a tanti altri autori, ma credo molto preciso il suo riferimento, quando lo ricorderanno tutti lui diceva che il medium è il messaggio, una frase anche qui non solo usata ma abusata sulla quale dovremmo tornare con una certa attenzione, lui intendeva che il messaggio di un medium, di un dispositivo, diciamo il digitale nel nostro caso, eh, non sono i contenuti che veicola, ma va piuttosto colto nel, e sono parole sue, nel mutamento di proporzioni, di ritmi e di schemi che introduce, che, che introduce scusami, nei rapporti umani. Quindi noi dovremmo in qualche modo recuperare la matrice culturale del digitale non la sua dimensione strutturale, e, scusa, strumentale. E qual è la matrice culturale del digitale? Beh, se la recuperassimo capiremmo, ci ricorderemmo che il digitale nasce all'interno della comunità scientifica, dove il sapere è agito, costruito, reso accessibile secondo dinamiche cooperative, partecipative, proattive. Si fa un certo tipo di eh, esperienza. Della, della conoscenza e allora capiremmo che quei maestri che negli anni 60 e 70 parlavano di scuola attiva potrebbero sì tornare attuali ma non come eh, una, una moda ecco, non come la tendenza del momento ma come quell'orizzonte culturale assolutamente coerente e compatibile con una tecnologia che diventa significativa in un contesto didattico proprio quando recupera la sua matrice culturale, che è la dimensione della ricerca. Allora se vogliamo davvero trasformare le nostre classi in piccole comunità di ricerca, non possiamo che provare a pensare il digitale in questa direzione, non possiamo davvero recuperare quella matrice culturale che a suo tempo, perlomeno a metà degli anni Ottanta ha reso questa tecnologia al contempo possibile e necessaria.
0: Questa tua sottolineatura di considerare la matrice culturale del digitale può consentire di eh, riposizionare il dibattito al quale facevo anche riferimento prima, che sta anche attraversando il mondo della scuola ma non solo, e che è frequentemente deviato e dicevo prima anche ideologico, quindi questo recuperare la matrice culturale nei termini che tu proponevi credo che possa dare un contributo importante ehm, e rendere questo dibattito davvero costruttivo e generativo eh, di quella scena degli apprendimenti credo anche che tu abbia sottolineato un aspetto molto importante, tu hai parlato degli ambienti digitali, eh, per la nostra esperienza educativa, nella anche l'elaborazione fatta dal professor Malaguzzi, l'ambiente, lo spazio educativo è sempre stato centrale, è parte della relazione educativa, cioè l'ambiente è un soggetto della relazione educativa, tant'è che il professor Malaguzzi parlava dell'ambiente come terzo educatore, usando questa metafora essendo le nostre classi sezioni nella scuola dell'infanzia con due insegnanti a sottolineare la centralità e l'importanza dell'ambiente in questo era il terzo educatore e questo quindi portato ad orientare tutta una una riflessione e un'elaborazione sulla progettazione degli spazi molto intenzionale e molto approfondita E, e quindi tu parlavi di ambienti digitali e non di linguaggio digitale questo è un aspetto, credo, molto importante che mi consente di fare una sottolineatura, anche riprendendo una cosa che tu dicevi. A scuola le tecnologie devono entrare nel quotidiano, non dominare, non sostituire, ma mescolarsi con tutti i linguaggi, cioè i diversi modi che eh, i bambini, i ragazzi, gli esseri umani hanno di esprimersi, di comunicare, di rappresentare il pensiero attraverso i diversi media e sistemi simbolici. Le tecnologie entrano, devono entrare nel quotidiano ed entrano e le tecnologie digitali lo hanno fatto in modo straordinario con un ruolo di connettore di saperi come un tessuto connettivo di tutte quelle esplorazioni multidisciplinari che i bambini attivano. Quindi le tecnologie sono generatori di connessioni. Questo è un punto, mentre spesso la scuola non li considera in questo modo, ma ne tende a sottolineare quell'aspetto che tu dicevi, molto strumentale, quasi funzionalista a quello che devono accadere. Quindi dove i processi sono... Come dire, le tecnologie diventano l'aspetto centrale, non solo al servizio degli apprendimenti, della conoscenza, ma viceversa. E questo può generare, e ha generato, molti fraintendimenti. E questo credo che ci possa consentire anche di eh, fare eh, emergere, anche inaugurare, potremmo dire, un modo nuovo di intendere e quindi di progettare gli ambienti di socializzazione e di condivisione in cui quello che noi psicologi diciamo il mentale di ogni bambino, il pensiero, trova delle possibili rappresentazioni che sono amplificate perché pensiamo a tutte le possibilità eh, sul piano visivo delle immagini che il digitale consente e poi con tutta la relazione anche con l'aspetto immaginativo che tu dicevi. Quindi, negli ambienti digitali, che anche nella nostra esperienza quotidiana stiamo esplorando, come tutti i contesti educativi, chiede però una grande attenzione, cioè che i bambini e i ragazzi restino protagonisti, restino autori dei loro processi di apprendimento, ma dei loro immaginari, che sono, e qui c'è un altro aspetto importante, sia individuali sia collettivi, perché talvolta e per lungo tempo eh, le tecnologie digitali nella scuola hanno trovato una, un utilizzo individuale, perdendo invece quella dimensione collettiva e di gruppo che è, dal mio punto di vista, essenziale e fondamentale e che la scuola non può permettersi di perdere. Eh, quindi credo che eh, siano questi alcuni elementi sui quali mi piacerebbe anche avere il tuo contributo, ma l'altra parte è anche provare a mettere un po' fuori gioco eh, un'idea di tecnologia anestetica, accentratrice, per provare a proporne e rendere visibile un'altra che invece sia amplificatrice, generatrice, insomma, ritornano eh, dei termini che ho utilizzato anche prima, ma proprio che li voglio mettere fortemente in relazione alla tecnologia, perché lì sta una sfida che abbiamo come educatori, come dicevo all'inizio. Il digitale ha, credo, una grande potenzialità di trasformare i contesti di insegnamento e apprendimento. La scena degli apprendimenti, dicevi tu, da pedagogista dico, appunto, i contesti di insegnamento e apprendimento, offrendo modalità nuove di rappresentare i pensieri, le teorie dei bambini, proponendo una dimensione culturale capace di coniugare astrazione e artigianalità. Cioè il non perdere quel pensare con le mani, che solo per citare lui, ma potremmo citare moltissimi altri, resta per me un un punto centrale. Questo è un sovvertimento per provare a condurre il gioco, per provare a stravolgerne le regole, sempre quel protagonismo che non dobbiamo perdere noi, ma soprattutto non dobbiamo farlo perdere ai nostri bambini, e ai nostri ragazzi, che devono rimanere centrali di questi, dicevo, processi immaginativi, di apprendimento, cioè tutto ciò che fa parte di quella straordinaria avventura della conoscenza, cioè dobbiamo permettere ai bambini e ai ragazzi di mantenere lo stupore del conoscere. Un altro aspetto, eh, mentre tu parlavi, che ritengo secondo me importante, è che noi che lavoriamo anche con i bambini più piccini risulta molto evidente, anche la relazione tra il digitale e tutto l'aspetto legato alla pluralità dei codici e quelli che noi eh, diciamo linguaggi, no? tutto il tema dei cento linguaggi e il digitale, no? dicevo prima sono i plurimi accessi alla conoscenza, che noi abbiamo la responsabilità di garantire ai bambini, a ogni soggettività nel gruppo e sono questi diversi modi di esprimere, di rappresentare, e di conoscere. Eh, Questo è un aspetto sul quale secondo me ancora non c'è una piena consapevolezza o meglio una piena eh, riflessione che possa portare anche a proporre ulteriori innovazioni nella scuola che in alcune realtà anche molto eroiche, anche costretti eh, dal contesto e dalla pandemia hanno in realtà Fatto, perché non ci dimentichiamo insomma che il mestiere dell'insegnare è un bellissimo mestiere molto faticoso e le insegnanti sono davvero straordinarie a quali dobbiamo sempre moltissimo osservare per l'acqua gli insegnanti mi suggerisce sempre moltissime riflessioni ma di natura politica, sociale, antropologica sono portatori di osservatori straordinari.
1: Volevo riprendere due o tre considerazioni che mettevi sul tavolo in maniera molto opportuna e pertinente. La prima è eh, la dimensione artigianale dell'apprendimento, che è una dimensione molto importante, che merita di essere sottolineata, che probabilmente va posta come obiettivo, un filosofo, forse non un pedagogista direbbe come ideale eh, regolativo della eh, propria azione, ma che, se ci pensiamo bene, è la dimensione della conoscenza e dunque eh, dell'apprendimento. Per questo dicevo prima che è importante, direi fondamentale, tornare alla matrice culturale del digitale, eh, tornare quindi all'interno di quella comunità scientifica per cui è, eh, come dire, Eh, assolutamente scontata la eh, provvisorietà delle proprie conclusioni, la dimensione artigianale del proprio procedere. Eh, La pratica eh, della conoscenza è ovviamente intesa come pratica cooperativa che non annulla assolutamente, anzi esalta le, le le proprietà, le capacità dei singoli, anche gli errori dei singoli che sono molto importanti in questa dimensione artigianale della conoscenza, all'interno di una comunità che sa che può farcela, diciamo così, quanto più sa essere cooperativa e non è così facile essere cooperativi. Tutti sappiamo e soprattutto voi psicologi avete studiato che un lavoro di gruppo non è ancora un lavoro cooperativo. Quindi anche da questo punto di vista ragionare sul digitale significa eh, educarsi alla cooperazione in contesti eh, eh, di apprendimento e, come dicevo prima, rivalutare l'esperienza dell'errore. È molto più difficile farlo in un contesto, diciamo così, a prossimo prossimo nozionista, ma se ci muoviamo in un contesto dove... eh, Sappiamo distinguere la validità delle nostre acquisizioni dalla loro contingenza, beh, l'errore diventa non solo non più un'esperienza di frustrazione eh, da segnare con la biro rossa o la biro blu, come si faceva una volta, ma diventa un'opportunità eh, di conoscenza. Ricordo una bella canzone di Paolo Conte che mi ha sempre affascinato per tanti motivi, ma anche per questo si chiama Bughi, se non ricordo male, che a un certo punto dice era un mondo adulto, si sbagliava da professionisti. Ecco, secondo me la comunità scientifica e la scuola del futuro, proprio quella che i bambini immaginavano prima insieme a me, insieme a noi, deve essere o deve poter diventare un mondo adulto laddove quel mondo adulto non è un mondo di saccenti e di sapienti, ma un mondo di persone che sanno sbagliare da professionisti. L'altra questione che tu ponevi e che mi pare molto opportuno riprendere, non la esauriremo certo qui perché è davvero complessa e merita molta attenzione, è quella degli ambienti. Di recente un importante neuroscienziato come Tommasello ci ha ricordato tanto che parlavamo di pesci prima, ci ritorno, ci ha ricordato che un pesce non eredita solo le pinne, ma eredita, appunto, anche l'acqua. Eh, questa è una cosa importante. Che cosa voleva dirci Tomasello con questa che sembra una battuta, ma è una grande acquisizione non solo scientifica, ma anche culturale? Ci sta spiegando che la moderna teoria dell'evoluzione ha mostrato molto chiaramente che gli organismi, e noi facciamo parte di questi organismi, siamo uno di quegli organismi, eh, ereditano i propri ambienti non meno di quanto ereditino i propri geni. Quindi vuol dire che frequentare contesti, frequentare ambienti, significa in qualche modo anche ereditare pratiche, modalità di interazione con l'altro, possibilità di cooperazione, quindi noi dobbiamo essere sensibili, eh, culturalmente sensibili, agli ambienti dentro cui precipitiamo, diciamo così, eh, l'esperienza dell'apprendimento o degli apprendimenti. Quando noi guardiamo un'aula tradizionale, intendo quella che da una parte alla cattedra e contrapposta alla cattedra dei banchi, e si presuppone che l'insegnante, diciamo così per capirci rapidamente, si aggira intorno alla cattedra e gli studenti, le studentesse sono inchiodati a quelle sedie e a quei banchi. Bene, quel setting didattico, quell'ambiente, quel contesto, non è un ambiente neutro, è un ambiente che è il prodotto culturale dell'interazione con una tecnologia che abbiamo così metabolizzato da non considerare più tale. Quella è la scena prodotta dall'interazione con il libro. Allora, molto semplicemente, se noi abbiamo come obiettivo, o forse come necessità, di introdurre su quella scena, dentro quella scena, una tecnologia altra rispetto al libro, possiamo davvero essere così, direi ingenui, da pensare che quell'ambiente che si è efficacemente modellato sull'interazione col libro possa funzionare anche con una tecnologia che è stata pensata, progettata, costruita, realizzata sulla base di logiche, uso questa parola in maniera molto forte, logiche molto diverse da quelle che hanno consentito al libro di arrivare appunto sulla scena degli apprendimenti, ma direi sul palcoscenico della storia più in generale. Però dobbiamo porci, e qui torna il Einstein che citavamo prima, dobbiamo porci il problema, secondo me, dello spazio-tempo degli apprendimenti. Non ho detto spazio e tempo, ma ho detto spazio-lineetta-tempo, perché, anche questa è una mia convinzione, può essere anche un esercizio in termini pedagogici per formatori e insegnanti che vogliono provare a progettare contesti, ambienti per l'apprendimento dove il digitale venga appunto affrontato culturalmente, potrebbe essere un esercizio, quello di chiedersi e sperimentare sul campo qual è lo spazio-tempo dell'apprendimento tipico del digitale. Quello del libro lo conosciamo bene, forse lo conosciamo così bene che non lo prendiamo più in considerazione, non lo problematizziamo più, eh, però quello spazio-tempo là, quello tradizionale, quello dell'aula, quello che potremmo quasi descrivere utilizzando le tre unità aristoteliche, no? l'apprendimento avviene dentro quelle mura, c'è cioè un'unità di luogo, eh, di tempo e di azione. Eh, il digitale può funzionare dentro lì? E se no, come io credo, non possa. Qual è lo spazio-tempo che lo rende significativo posti certi obiettivi che noi ovviamente abbiamo, relativi alla formazione eh, dei ragazzi e allora qua, Claudia, io mi sono permesso anche, scrivendolo da qualche parte, di lanciare una sfida, diciamo così, agli agli educatori, agli insegnanti, eh, tre semplici domande per cominciare a pensare in questa direzione, per cominciare a pensare lo spazio-tempo del digitale, che è un'altra strategia per pensare il digitale come ambiente e non come strumento. Proviamo a pensare, prima domanda, quali sono le attività che richiedono assolutamente la presenza cosiddetta fisica? Quali sono le attività che possono anche funzionare con ugual efficacia tanto in presenza quanto in distanza? Ma la terza è la domanda più sfidante, è la domanda più difficile. Quali sono le attività che addirittura richiedono o impongono la distanza per essere significative? Nella storia dei media e dei dispositivi, forse il primo autore che si è posto il problema della distanza come condizione per certe pratiche di apprendimento è stato Platone con la scrittura, con tutte le opportunità e i rischi. E quindi mi chiedo, ti chiedo, ci chiedo... Chi siamo noi, per non porci questa domanda, soprattutto in una fase di di radicale discontinuità culturale, insisto, non semplicemente informatica, come quella innescata dalla diffusione del digitale?
0: La prima battuta che mi viene è che, se l'istruzione può essere a distanza, l'educazione vive di partecipazione. Non vuole essere una scorciatoia, però è un invito a riflettere su due aspetti, tutti e due importanti, ma che sono in realtà eh, eh, hanno processi differenti, indispensabili per ogni essere umano. Quindi, mentre l'istruzione, quindi parliamo del fatto didattico della scuola, può essere a distanza, il come, con quali qualità, quali condizioni, ma l'educazione chiedere la partecipazione, che può avvenire anche in forme a distanza, però è a sottolineare questo tema della relazionalità, della dimensione sociale e collettiva di cui l'essere umano ha enormemente bisogno. Le neuroscienze ci hanno anche detto che ha una matrice, l'intersoggettività c'è, ce l'abbiamo e nasciamo così, se non c'è ci possono essere altre questioni, quindi questa è una prima questione con la quale mi rispondo. Eh, su Platone la scrittura mi ha fatto sollecitare un'altra riflessione cioè i i dispositivi del pensiero che l'uomo ha fondamentale per l'essere umano che è quello della metafora che è uno straordinario strumento di conoscenza che crea modi diversi di vedere il mondo perché dico la metafora? perché cosa c'entra la metafora? cosa può guadagnarci il processo metaforico dall'incontro con le tecnologie digitali perché si avvale di tecnologie ne hai, tue, ne hai appena citate alcune che hanno come dire, una lunga storia nella storia del, dell'umanità eh, credo che sia importante perché eh, è davvero quello che riconsegna all'uomo la possibilità di creare mondi differenti noi abbiamo chiamato un... La ricerca, che poi ha portato anche ad alcune evidenze proprio sui processi dei bambini per ehm, un po' raccontare questo modo metaforico che i bambini hanno di procedere, un pensiero in festa. Quindi noi abbiamo la responsabilità di garantire ai bambini, ma a tutti noi, compresi a noi, che il pensiero possa sempre essere in festa, quindi <ride> dobbiamo fare in modo che possa continuare a generare metafore prima ancora di processi analogici eccetera eccetera e quindi le tecnologie qui centrano e centrano credo, credo moltissimo eh, credo che centrino moltissimo perché mh, noi dobbiamo fare in modo che i bambini incontrino nelle scuole in questa scena dell'apprendimento che tu dicevi dei contesti mh, ricchi e capaci di incrementare, immaginare i processi di pensiero di tipo metaforico. Questo è quello che dovremmo provare a fare, che ogni scuola, ogni luogo educativo dovrebbe provare a fare. In questo, creare analogie, cavalcare paradossi, creare ironia, le tecnologie possono avere, se non sono Anestetiche, se hanno tutte quelle caratteristiche che abbiamo provato a dire adesso, con le consapevolezze da parte degli insegnanti, che devono poter avere una formazione in questo senso, non come io più volte dico, anche se si sta superando ma ancora non troppo, verso solo formazione di informatica, no, quella no bisogna avere in natura sociologica, sull'epistemologia, quella è la formazione per riuscire a gestire con consapevolezza nelle direzioni che stiamo dicendo di apprendimento. Credo che il bambino ha in sé la creatività, quindi tutti potenzialmente sono creativi, tutti. Quindi dopo è poi la scuola che ha qualche responsabilità, oltre che anche altre relazioni educative nel far sì che questa creatività si possa espandere. E che... Poiché la creatività sta nell'incontro tra il bambino e il mondo, questo incontro può avvenire in modi differenti a seconda di quello che viene proposto al bambino, se sono contesti sensibili, accoglienti. E quindi qua c'è un altro aspetto importante. Io credo, e qui dopo ti rilancio una provocazione, che poiché tutti siamo creativi, ma su questo poi chiedo a te un parere, ma questo... eh, Non sempre però siamo legittimati, accompagnati, a mantenere questo sguardo creativo e questa curiosità. E un certo modo di utilizzare la tecnologia digitale, come è anche avvenuto recentemente, può effettivamente eh, ledere, interrompere, questo processo, perché indirizza eh, precocemente verso modi corretti di pensare, di guardare, di elaborare, di conoscere, modi più standardizzati. E invece noi dobbiamo fare in modo che Come dicevamo prima, la tecnologia, tutte le tecnologie nella storia dell'uomo, quindi anche la tecnologia digitale, eh, possa continuare ad alimentare il fatto che ogni processo di conoscenza deve essere creativo e le tecnologie alimentano questa dimensione creativa. Quindi la scuola deve essere più coraggiosa nell'accogliere. La contemporaneità, tu prima parlavi di non essere alla moda. No, la scuola non deve essere alla moda, ma deve essere sempre contemporanea. E deve quindi essere capace però di leggere la contemporaneità, di provare a interpretarla e generare quegli strumenti, quegli dispositivi che possano andare. Deve essere più coraggiosa nel riconoscere, accogliere, valorizzare i plurimi linguaggi di cui tutti i bambini e i ragazzi sono portatori, quindi dalla potenza del corpo alla musica, al linguaggio grafico, pittorico, plastico e anche tutti quelli che già circa ci sono, ma spesso non come linguaggi, cioè che non hanno una dimensione comunicativa ed espressiva, perché lì che sta la differenza. Quindi, questo secondo me è il punto nel quale andare a innestare la tecnologia senza timore, eh, ma con grande consapevolezza, con grande studio e grande fiducia nei bambini e nei ragazzi. Grazie per aver ascoltato il podcast di Intesa San Paolo Oner. Al prossimo episodio.